0: Hello， 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。今天这一集的主题会比较轻松一点点，就没有之前的给乖给乖啊，然后或者是呃太爱上的部分。我今天会特别聊这一集，是因为我已经连续两三天收到我队友对我发出的一个。强烈的暗示的讯号，其实也不是暗示，我觉得有一部分已经是明示了。他就跟我说：“你看看，你看看，小孩又怎么样怎么样。”所以，我就想说，好吧，那我就来聊一集这个好了。那这一节主题是要谈论我们长辈对于小孩的身教。我相信大家都应该蛮清楚知道的，就是这个小孩。呃，他身上会出现一些主要照顾者的影子，比如说，如果他是大部分是妈妈嘛，那他可能就会讲话有妈妈的样子，或者是装扮，或者是审美观，这些都会有妈妈的感觉，会有妈妈的风格。那如果他主要照顾者是阿公阿妈之类的，他可能讲话也会，就像我小朋友就是小时候刚刚牙牙学语开始。到现在都还有一点点，就是会有点台湾国语矫正不过来这样，但这也是蛮可爱的。反正时间到，他们就会接触的多，他们对语言的学习就是只要一直不断的给他 input， 他们就可以接触的多，学习的多，他们之后自己会矫正过来。所以这一点我倒是不担心，反而觉得他们台湾国语还蛮可爱的这样子。那我要特别讲的是，因为这两天连续发生了两三件事情，就哦，我先生真是耿耿于怀。你看这一集我有讲到我先生了，是不是代表这集讲得很好？<笑>好，第一件事情是我先说，每天早上起床，他们要准备上学，我们家的乳听作业。乳听作业就是我会帮小朋友梳洗。换衣服、绑头发，那绑头发是最重要的事情。我家头发都超多的。那绑完头发、整理完，哎、欸、好，然后就是让他们准备出门。那同时间，爸爸做的事情就是要帮忙把他们便当盒、餐袋准备好，书包整理好。嗯、呃，然后再做早餐给他们吃。爸爸是一个非常强调小孩成长的营养的部分，不能吃太多垃圾食物之类的。所以他坚持早餐，就除了他们喝奶奶之外，额外他会再煎个荷包蛋给他们，就是最简单的蛋白质的东西。因为我家小孩其实像姐姐就没有非常喜欢吃肉，所以更不可能做一些鸡胸肉或什么其他的蛋白质给他们吃。所以早餐最快的就是最简单就是蛋。那幸好他们也很喜欢吃蛋，开始要吃炒蛋啊，然后水煮蛋啊，或者是荷包蛋，他们都很满意。所以每天早上的乳厅几乎都会看到荷包蛋出现在桌子上，然后我爸爸喂食，两个姐妹抢食，你一口我一口，很开心的吃完蛋之后，再换好衣服，然后就出门去上课。这是呃，已经变成是我的家的一个常态了，大家都很习惯这个模式。因为我觉得小孩很可爱的地方是。他们其实会非常喜欢一成不变的生活，我不知道你们有没有这个感觉。那其实，在华德福的教养领域里面，他们也是希望能够尽量给小孩很安定的环境，所以他们比较不鼓励，就是在学龄之前的小孩太过头的带出去玩了、啊。但我觉得现在是各个家庭之间的，你有一些。环境考量啦，或者是家庭工作需求考量啊等等的，所以比较多周末出游啦、外宿啦，或是出国这些，这就另当别论了，这就不当今天的主题。那我的小孩们的确也观察到蛮明显的，他们真的就是一个时间点到，那个疲倦的样子就会出现。如果你这个时候不赶快让他去睡觉，错过这个时间点，他们就会开始。呃，整个又嗨起来。等第二轮要睡觉，可能已经真的要接近半夜了。这样子，那早上他们也非常喜欢固定的这样子起床的模式，他们会很有安全感。所以，为什么我说我们家的小孩几乎，呃，除了上学前准备都是蛮稳定的之外，他们甚至在一开始开学的。前面几个礼拜，他们的一些挣扎期啊、苦恼期啊、焦虑不安期啊，那个都相对非常的轻微，所以我蛮建议各位听众可以尽量供给孩子们一个很稳定、每天固定的一个行程，让他会有一个很安定的感觉。这样子，好，那我们话题拉回来到荷包蛋这件事情，我们家有姐姐跟妹妹嘛？那大家应该也都知道，小的那个啊。差不多两三岁之后开始开始学讲话嘛，那他学讲话的内容几乎就会是以身边听到的最常听到的话，然后会变成他的口头禅。除了爸爸妈妈跟阿公阿妈之外，妹妹她最常听到的就是姐姐，因为其实姐姐超爱跟她讲话的，姐姐超爱跟她玩，会跟她设计很多的游戏，所以他们在每天这样玩耍的过程中。妹妹就会不知不觉的把姐姐的一些常常挂在嘴边的话吸收进去，变成她自己的。而且，甚至妹妹其实对姐姐是有一种过度崇拜的心情，所以只要姐姐做得到的事情，她也觉得我一定要做到，我才会跟姐姐一样帅，一样酷这样子。所以，她就很喜欢姐姐刚说完什么，她就会跟着说。有时候呢，姐姐会突然间跟我说，她早餐要换吃别的东西。机会很少啦，他可能会突然也想要吃一点 cereal， 但是对爸爸来说，这个是碳水化合物，就没有那么健康的东西，所以 cereal 在我们家其实也不是常常出现，可能一个礼拜有个一次就已经算蛮多了。所以像今天早上，他就说：“爸爸、妈、欸、妈，媽媽我今天要吃 cereal。”，然后他就自己去倒了，然后再加牛奶这样，拿开始在吃。然后这时候爸爸就已经把他的荷包蛋煎好，端出来，就谁要吃一个啊？这样。然后这时候就会，妹妹永远就是直觉反射。其实我觉得她可能还不知道她回答的意思跟，呃，字面上的意思跟实际上的意思到底有什么不一样，这样。所以每次只要听到爸爸这样说，她就立刻我我我这边喊的很开心，然后两个人就开开心心坐在餐桌上啊，爸爸也是一样喂食。然后像今天早上，因为姐姐想要吃 cereal， 所以他就爸爸问完之后，他就立刻说。爸逼我不要吃，那这时候我觉得我先生有一个很好笑的地方，就他常常很喜欢挑战他们的极限。他曾经跟我说过他的想法，我倒觉得这蛮有趣的。基本上在教养的部分，他有他的做法，我有我的做法，但我们会互相尊重。彼此在跟孩子沟通的时候，我们是呈现另外一方绝对不讲话、不插嘴，除非他们两个同时转过来跟我说：“妈咪，你看啦，就是要我主持公道之类的，我才会在这时候出现。”所以，我早上就看着他们这荷包蛋大战这样，然后爸爸这时候就会很强硬，就是要求说：“吃一下嘛，吃一下嘛，这很健康哎，之类。”就开始半哄啊、半推啊，然后把荷包蛋放他面前，结果姐姐就。有点不耐烦，有时候起床还是会有一点不想讲话嘛，这很正常。然后他就直接回答说：“爸比，我就已经跟你说了，我不要吃。”然后他就是讲话会有这种，他其实有时候讲话我也觉得是在学我啦，就是会有时候你要忍住不生气的情绪。然后我的方法就是我会把话拉长，我会把一句话一个字一个字慢慢讲。当你把一句话拉长了之后，其实你的情绪就是慢慢的在就是灭下来了，你的火就不会那么大，通常这时候要吵起来机会也不会那么高，所以有时候甚至在男生来讲，会觉得这个是一个应该算是蛮可爱的小动作吧，至少我这一点用在我先生身上还蛮 safe 的，就是没有因此而让他火也变大，然后他就会觉得说，那我可能需要冷静了，就先讲话步调就慢下来这样子。好，然后所以姐姐也得到我这个精髓，所以她有时候只要觉得不耐烦呐、啊，脾气来啦，她就开始把话跟着拉长，爸比这样子。其实我在旁边听就觉得蛮可爱的、啊，这也是一个有点要小吵架之前的温温馨时光嘛。所以反正是他们两个之间的事情，我就不牵不不干涉。但这时候呢，我先生已经投以我一个就是感觉要插一把刀在我背上的那种眼神。其实他当下已经在暗示我说：“你看，你女儿就是像你这样讲话，也像你对我的态度也像你这样。因为爸爸一直觉得说，他至少就是,是个爸爸，他常常就是在女儿们面前是超没有尊严，被这样喊来喊去，爸比，你看啊，怎样怎样怎样，就是会指他说你哪里做不好，哪里做不好。那爸爸就会在后面说，呃，是是是，然后这样做。”然后再转过来看我，就是说，是你自己没有收好的、啊、之类的，就冒就是三个女人围剿他，所以他常常觉得住女生宿舍真的很孤单。这样，那这时候他就好了，好了，姐姐你不要就不要，然后又转过去准备要喂美美吃蛋。那美美非常酷爱吃蛋，所以她是那种来者不拒，只要任何形式的蛋，她就会大口放进嘴巴里面。就果这时候妹妹不知道是哪根筋不对，突然间清醒了还是怎么样？通常都是懵懵的，所以什么东西塞进嘴巴，她就会一直啃，一直咬这样。结果她就一听到姐姐这样子跟爸爸说，然后爸爸就来，妹妹换你吃了，就就她就筷子一靠过去，然后妹妹就说：“爸比，我就跟你说我不要吃了，还拿这样，我真的快笑死了，就是真的很像一个大人在跟。”大人讲话这样，因为我突然间忘记他只有三岁，就爸爸就说什么是你要吃的哎，然后就是说就转过来直接跟我说妈咪你看他们两个讲话像不像你这样，就说着说着最好笑的是在后面，就妹妹虽然说爸比我昨说,说我不要吃的」，你有没有听到？结果，下一口爸爸筷子放进他嘴巴，他还是烤烤烤的把那个蛋吃掉了。所以我就觉得，他现在三岁的情况根本就是，他只是想要讲姐姐讲的话，他根本不明白那什么意思。那这个点，这是另外一个主题，就是提醒大家，就是家里面有差不多两三岁就不要不要姐这个年纪的小朋友的爸爸妈妈，当你的小孩说不要的时候，你尽量记得要忍住，因为有时候他说的不要不是真的不要。所以你要用很可爱或是很小孩的方式跟他沟通，就比如说：“哇，你不要我，好吧？那我要。”通常遇到这种情况，之后，小孩就会杀过来说：“我要了，我要了。”这样子，然后把他抢走。所以这是一个玩乐的方式啦，就可以提供给家里有两三岁小孩的爸爸妈妈一个参考。这样，我们家就是这样过来的。不然小朋友的“不要不要”急，真的是还蛮可怕的。好，这是题外话。你看我又分心了。那这是早上早晨的荷包蛋大战。那就已经在我先生在我的那个身教的部分画了一笔，这样他一直提醒我说身教非常重要，所以随时都要注意我讲话的内容。我也觉得是真的啦，可有时候你知道，呱呱呱讲太快的时候，真的会不小心太直觉反射。毕竟我又不是圣人，所以常常会讲出一些不好听的话。比如说我先生跟我说什么，我就会直觉反正说屁嘞，这样。然后有时候。在晚上要入睡前，那我可能会对他们两个姐妹开玩笑，然后就说：“太好了，明天还要上课，后天要上课，每天都要上课之类的。”然后我姐姐就会突然间回答我说：“屁嘞！”然后我就会吓一跳，想说：“可恶，把我话学起来的这样。”这真的是当妈妈，真的是就等于是当一个明星一样哎、欸，就是小孩比狗仔还要可怕，他二十四小时黏着你就算了，他还直接把你所有的言行举止都完全的复制跟贴上。所以我觉得，就是就算家身为一个完整的家庭主妇，其实你也要非常保持形象的目的在这，因为你一心希望你的小孩能够长大成一个正直的人，然后你就不能表现出任何歪斜的部分。但是私底下，就是那不小心很调皮捣蛋的个性又会冒出来，所以我一定要再三强调，身教这件事真的很重要。那我再举第二个例子，就是听说。昨天还是前天，前几天，反正我在洗澡的时候，然后爸爸在外面一打二的时候，然后这时候妹妹就是很可爱的去翻翻衣柜，翻翻翻翻翻，好翻出了一个衣架，于是她就拿着衣架，然后想了一下，然后跑到爸爸面前，这是爸爸陈述给我听的，跑到爸爸面前，然后就跟爸爸说：“爸比，你看你东西都不放好。”然后就抬斜眼看爸爸，之后，然后就丢下那个衣架给他，然后爸爸就哦是是是，然后心想说不对啊，可是是你拿出来的，然后就默默把他衣架放回去衣柜里面，然后我小女儿就感到很满足，就好像长了一个气势这样子，然后得到一个高高在上的感觉，很满意爸爸的回答，开心的就离开了，这样。然后我先生就立刻在我的身教部分再画了一笔负面的记号，这样子。所以他累积了这好几次这种的案例之后，他今天就是忍不住一直在跟我讨论这件事情，就说：“老婆啊，你要不要认真的思考你跟我讲话的态度？你跟我讲话的态度就是，我现在完全在你两个女儿身上看到你的影子。我回家看到三个你，耶，这样我很吓人。”你看，你看他那种直觉反射的谈话又来了，但我觉得这其实蛮好笑的啦，因为当下我听到那个家里有三个我的时候，我小小的心理角落有一点得意的感觉，因为我一直觉得我个性也其实没有什么不好啊，而且我就这么开朗，如果两个小孩都像我的话，是不是也是很完美？<笑>而且我至少没有跟我先生大吵啊，或者是好啦，那是忧郁症的时候，那个不算。现在已经不会了，现在已经很有智慧的在智取我先生这样子。好啦，那当然我也是有很认真的跟他讨论，就是跟他忏悔这样子。我说的确是在女儿们身上看到很多个我发脾气的我啊，任性的我啊，或者是跟你讲话不礼貌的我啊这样。那讨论完之后就有反省嘛，但是你知道人要改，这不是说一时就。要改就改，那当然是要让孩子看着我怎么改变的，他才慢慢改变。坦白说，姐姐，我不知道之前有没有提过，姐姐在三岁半甚至到四岁之前，她对于身边众多的男性，不管各个年纪的男性，她都是呈现非常讨厌。她口头禅就是说，他们都是臭男生，她只喜欢女生这样。所以。在那四岁之前，他几乎就是非常不喜欢爸爸靠近他，不喜欢爸爸跟他玩任何的游戏。那这件事情，我在想是不是因为生教关系？因为那个时候也我生完第二胎，然后产后忧郁症，所以常常就会跟他有点小争执啊，小吵架。那孩子的最爱一定是妈妈嘛？当妈妈，他感受到妈妈的情绪现在不太好。他觉得这个来源是因为爸爸，所以他自然而然会加深他对爸爸之间的那个恨意。我不夸张哦，这是真的，而且这个在一些儿童心理学的书是有提到的。其实小孩他是会部分去反映妈妈心灵最黑暗的那个、那个、那个状况，所以你不要觉得是说妈妈怎么样去教小孩说出口的这个东西才是最重要，其实不是，妈妈没有说出口的那部分。对小孩的影响也非常的大，所以我都在想，他之前有一部分是因为我的关系而这么讨厌爸爸。那我跟爸爸讨论过后，想说要怎么样处理嘞、欸、这件事情，他真的很困扰，因为毕竟就明明是自己的前世情人，可是一点都不亲，一点都玩不起来，然后也没办法拥抱。再加上如果两个姐妹时不时都只要妈妈不要爸爸的话，那妈妈真的会累死。所以我又想要把这个担子跟我先生分担，这样。于是我们就讨论好一些方法，包括是，其实这讨论好的方法有很多的好处，包括促进我们夫妻之间的感情。这样，我们就说好，每天早上，比如说起床，我们就会呃拥抱一下，然后就说早安。哎、欸，这件事情还蛮有用的哦。如果我们拥抱的时候说早安的时候，我的两个女儿会冲过来说，她们也要抱抱。然后可能就早上呈现四个人抱在一团，然后狂亲啊，妈妈亲他们两个这样子，然后玩得很开心，这就让他今天早上的一整天心情都很好，所以这是一个很好的开始。然后再来是他下班回家，我先生下班回家，我会很浮夸式的冲到门口是，是芭比，芭比回来了，这样就是非常雀跃式的小那个小跳跃，这样跳到门口去迎接他。几次示范下来之后，现在爸爸回来，我就只负责坐在餐桌前继续吃饭，然后两个小孩就会爸比，然后就火速冲到门口去，然后给他一个超大拥抱。这也是我觉得爸爸最满意的地方。那还有一点就是睡前，就是睡前的时候，我不是会跟他们讲一些睡前三件事嘛，或者是在睡前在床上稍微再小聊一下天，然后按按摩、拥抱之类的，再让他们睡觉。这这是一个促进亲子时间非常好的时刻，因为这个时候是他意识已经很薄弱，孩子们在很想睡觉的时候可能会很闹，他的意识状态已经很薄弱，所以如果这时候你用命令式的口吻跟他讲话，他可能会瞬间就是他的理智线也断裂，接着你的理智线就会跟着断裂，他你可能就开始骂他，因为他可能就是不听话一直哭。所以我觉得睡前的一个温暖的抱抱，或是慢的动作，念书给他听，或者是跟他聊天，或者是帮他梳头发，或者是帮他换睡衣，这些小动作都是可以加强亲子关系很重要的小事，千万不要忽略他们。那我们会现在这些动作，睡前的小仪式就会加入爸爸的战局，爸爸可能会睡前就是抱他们说谁要前空翻后空翻，然后帮他们翻滚个两圈，然后他们就表示很满意，所以。就是、是，这也是像游戏，可是实际上是真的促进了他们亲子之间的关系。那这几件小小的事情，你说我从一开始的荷包蛋事件啦，然后跟衣架事件啦，到后面就是我跟先生决定我们想出来的一些小举动，你看，的确在在的影响的小孩了耶。现在姐姐四岁半，这半年来呀、啊。他对爸爸的那个依恋就非常的高哦。他们只要下课我去接他们，他们就会在车上开始问说：“爸爸嘞？爸爸什么时候回来？”这样，然后跟爸爸玩的时间、爸爸讲话时间、撒娇时间就会变很多。所以我明显的看着两个孩子有很大的转变、很大的进步，我就得更加小心我每天在家里的言行举止。这时候我就只能时时刻刻的不断提醒我自己，说我是有多么爱我先生。<笑>真的，你要每天就像在洗脑自己一样。也许你还可以举出他做了什么事情让你感动的事情啊，然后让你真的去回想他的爱。不然的话，你就真的时不时就要洗脑自己说，说我好爱他，我好爱他，我好爱他。记得我好爱他的后面不要加的钱<笑>就只能说我好爱他这样。然后你就洗脑自己之后。忘掉他让你不高兴的事情，这样真的夫妻之间的一些吵架的点也会变少。那这个是我今天要谈的一个很有趣的主题啦，就是升教。升教的部分呢、啊，我也希望爸爸妈妈们，其实你们不用这么紧张，你们就要把你们的心情回归像小孩一样。真的，我们家四个人就是时不时都像四个小孩在玩闹、在讲话的那个状况。而且我觉得，其实当孩子们最好的朋友，而不是最好的妈妈，这样才能维持那个感情到青春期，他才不会到青春期就什么都不跟你讲。这是我对我自己的期许了。那实际上现在看来，好像也还蛮受用的。我可能会继续往这方面努力，这样。那就提醒大家，你们在讲每一句话，在做每一件事情的时候，要注意一下身后有没有。一对小眼睛在看着你，在观察你，或是一对小耳朵正在聆听你。他可能看起来在玩玩具，但实际上耳朵是那么大，他可以收听到你的任何的音频哦。有没有很恐怖？没有啦，就是这、就是小孩最可爱的地方。他们是随时随地都在学习的，所以要记得这句话。你如果想到哦，我的孩子是随时随地都在学习，你就知道自己要怎么做了。真的，所以。很多教养的书也是会有很大的帮助，可是我觉得看完书你会不知道怎么样去运用，所以你要从一些实际生活的例子，你才会哦原来是这么回事，这样稍微做个连接，你就可以比较明白书上。再回去看那些教养书，你可能更加明白那些是什么意思。这样，那这一集是我要提供给大家的一个很欢乐的资讯。我们今天就到这里啦。毕竟这一期节目播出的时候是过年时刻，所以要先祝大家新年快乐，希望兔年行大运，然后大家可以心想事成、健健康康，这是最重要的事情了。有任何的资讯想要跟我分享或跟我讨论的，也欢迎到我的脸书或者是 Instagram， 搜寻搜寻好好笑，搜寻童心谚语，就可以找到我的部落格喽。那我们下次再见啦，拜拜，新年快乐。